0: Привет, дорогой человек! Меня зовут Тата Кальницкая, и больше 12 лет, я следую духовные техники, религии и культы разных народов. Ты можешь найти меня в запрещенной сети по имени-фамилии Тата Кальницкая, либо в Ютубе по кодовому названию канала Бесшара. Слушай мой подкаст. Здесь и сейчас мы будем говорить фактами о том, что привыкли чувствовать и во что искренне верим. Не жди звезд или лучшего случая. Ставь сердечко прямо сейчас. И погнали. Вообще это праздничный выпуск, и не просто праздничный, потому что совсем скоро Новый год. Еще он знаменательен для меня тем, что уже пять месяцев, вы слушаете мой подкаст, пять месяцев я записываю его, пишу огромные тексты, готовлю, работаю с редакторами и каждый раз пытаюсь найти что-то новое и удивительное. На самом деле я хочу вас поблагодарить, потому что для меня это удивительный и очень любимый опыт. Я занимаюсь здесь тем, что искренне люблю, я изучаю историю, мистику, религию и могу ее отдавать простым, понятным языком. И в этом году я хочу пожелать вам удивительных событий, которые наполнят позитивом и счастьем вашу жизнь. Пусть исполняются все мечты и всегда помните девиз моего подкаста «Главной действующей силой являешься ты». Мы будем зажигать с вами свечи на Новый год, обливаться маслами, разновать и закладывать главные намерения на 2023 год А сейчас я расскажу вам историю легенды обряды самого рождественского или новогоднего элемента елки В древних культурах жизнь была ориентирована на природные циклы, и начало сельскохозяйственного цикла считалось, конечно же, началом года. А еще приход весны переосмысливался в мифах о победе хороших богов над силами подземного царства, смерти, тьмы, о воскресении того или иного божества. В Древней Месопотамии, Вавилоне, начало Нового года отмечали во время весеннего равноденствия, радуясь возрождению природного мира после зимы. Праздничный фестиваль Акиту длился почти две недели. По улицам носили статуи вавилонских богов, в храмах проводили обряды, означавшие, что эти боги одолели силы тьмы и хаоса. Во многих странах Ближнего Востока и Азии продолжают отмечать Навруз. Его еще называют Персидским Новым Годом. Он тоже приходится на весеннее равноденствие. Его ритуалы посвящены возрождению природы. Например, красят яйца, и это символизирует творение. Ничего вам не напоминает? Но мы с вами позже, конечно же, запишем выпуск и про Пасху, Масленицу и яйца куда без них. Жизнь древнего Египта была тоже тесно связана с природой, а именно с Нилом. Если вы помните, то фараон вообще приказывал Нилу разлиться, например. И Новый год египтяне отмечали тоже в дни ежегодного разлива. В это же время становился видимым Сириус, обещая плодородие и изобилие. Празднование называлось Вепет-Ренпет. Египтяне пировали и совершали религиозные обряды. В Китае Новый год до сих пор, как в древности, начинается в первое новолуние после зимнего солнцестояния, которое бывает между 21 января и 21 февраля. А вот еврейский Новый год Рош-Хашана празднуется осенью между 5 сентября и 5 октября. В Древнем Риме Новый год отмечали весеннее равноденствие вплоть до 46 года нашей эры, когда Юлий Цезарь изменил дату отсчета, введя новый юлианский календарь. 1 января было посвящено Янусу, богу выбора, дверей и всех начал. Этот бог изображался с двумя лицами, одно смотрел назад на старое, А второй вперед в будущее Хороший символ для перехода от одного к другому Вы, кстати, можете найти этот символ Это достаточно известное изображение И тоже привнести его как часть Нового года Римляне приносили Янусу жертвы Чтобы наступающий год был благополучным А еще 1 января они работали Вообще, конечно, это считалось лучшим началом года И как хорошо, что мы с вами не работаем На Древней Руси, видимо, Новый год тоже приходился на весну. Год был разделен на две части — летнюю и зимнюю. Начало года — март. Точная дата неизвестна. После принятия христианства в 988 году Русь стала жить по византийскому календарю, который ввел отчет от предположительной даты сотворения человека — 1 марта 5508 года до Рождества Христова. В конце концов, весь мир принял римский Новый год 1 января. Большинство стран в 16-17 веках, Россия в XVI по указу Петра I, а некоторые страны, например, Греция и Турция, только в 20 веке. Елка не всегда была атрибутом Нового года, но этой традиции более двух тысяч лет. Древние кельты считали, что ель наделена магическими силами. Действительно, вечно зеленое дерево, которое не поддается разрушительным силам зимы. Они также верили, что в самой старой и могучей еле обитает лесное божество, с которым лучше дружить. Ведь люди зависели от леса в своей жизни, В зимнее солнцестояние к такому дереву приходили за благословением, приходили с жертвами внутренности, которых развешивали на ветках. Такое вам украшение или гирлянды. Постепенно жертвы ушли в прошлое, к счастью, а ель стали украшать дарами, яблоками, ломтями хлеба и тому подобным». Теперь люди намекали божеству, какие блага хотят получить. И, кстати, это остается до сих пор. Есть поверье, что ты должен повесить на ель то украшение серии «Какое твое главное желание на следующий год?». Верхушку дерева посвящали богам судьбы. На ней помещали изображения солнца, звезд и птиц. Они же вешали фигурки людей, домики, сушеные плоды и другие предметы, связанные с желаниями благополучия. Это не единственный пример украшения деревьев. Например, древние славяне наряжали березы и дубы, а в Европе майское дерево. В какой-то момент украшения ели связались с христианским праздником Рождества. Предположительно, начало традиций положил Мартин Лютер, хотя достоверно это, конечно, неизвестно. В XVI веке в городе Эльзас елку начали украшать фруктами, а затем и другими предметами. Звезда символизировала вифлеемскую звезду, а яблоки плодородия, колокольчики пастухов, фонарики и свечи, звезды и костры, которые освещали путь пастухам и волхвам к младенцу Иисусу. В Россию традиция елки приходит постепенно. Сначала Петр I, которому понравилась эта европейская традиция, издал в 1699 году указ о праздновании Нового года. Учинить некоторые украшения от деревьев и ветвей новых еловых и можжевеловых. Повеление было обязательным и для богатых, и для бедных. Надо было хотя бы повесить ветки на воротах. Но, во-первых, народ привык отмечать 1 января другой праздник. Это вечер Василия Кисарисского. А во-вторых, елка ассоциировалась с похоронами. И питейными заведениями, вход в которые украшался еловыми ветвями. Было даже выражение «сходить под елку, то есть в кабак, а горького пьяницу прозывали елкиным. Традиция не прижилась, и лет на сто о ней забыли. А по поводу похорон до сих пор кидают еловые ветки на гроб. То есть это дерево, которое так или иначе обозначает жизнь и смерть. Такая двойственность. Но в целом это очевидно, потому что Новый год и для нас — это конец старого, начало нового. То есть открывается Новый год, а старый безвозвратно ушел. В 1817 году была устроена в России первая настоящая ёлка с украшениями и свечами, с подарками под ней. Сделал это Николай I для своей молодой супруги Александры Федоровны. К примеру, императора последовало московская знать, и спустя полвека елки ставили не только в домах, но и в школах, на улицах и в учреждениях. Появились и елочные игрушки, но это в городах. Крестьяне так не развлекались. А потом елка э, опять попала под опалу. Дело в том, что с началом Первой мировой войны была развернута кампания против всего немецкого. В том числе и Николай II запретил наряжать елки. Запрет ненадолго отменили после революции. Но уже в 1926 году обычай назвали антисоветским. Годом позже запретили и празднование Рождества. Началась агрессивная антирелигиозная кампания. Елку обвиняли во всех грехах. Вместо Рождества проводили атеистические карнавалы. Праздничные выходные отменили. Елки наряжали тайно и прятали от чужих глаз. Вернул елку народу второй секретарь ЦК Компартии Украины Павел Постышев. После согласования со Сталиным он опубликовал в газете «Правда» заметку: «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку». В которой говорилось, что это отличное развлечение для ребят только не на Рождество, а на Новый год. Так что в 1937 году в колонном зале Дома Союзов красовалась Ее Величество и Ель. Идею подхватили, и с тех пор елка и Новый год неразлучны. А как же Рождество? У Рождества непростая история и не совсем христианские корни, откровенно говоря. В еврейском народе, среди которого и родился Иисус Христос, не было обычая праздновать дни рождения. Дате просто не придавало значения. Евангелие точно называют место рождения Иисуса, но ни одни, ни даже месяцы не говорится «ничего». Позднее предполагали, что он родился в апреле, в мае, в ноябре. Если придерживаться библейского текста, то исходя из того, что пастухи, которым явились ангелы и возвестили о рождении Спасителя, были в поле, то это ну никак не могла быть зима. Декабрь в Аудеи холодный и дождливый. С другой стороны, из Евангелия мы знаем, что Иисус родился через полгода после Иоанна Крестителя, а дату его рождения примерно высчитать можно. Из этого получается, что Иисус родился осенью, во второй половине сентября, либо первой половине октября. На этом сегодня сходятся многие богословы. До IV века христиане не отмечали рождения Иисуса. Такого праздника просто не было. Гораздо важнее было для них то, что Христос принес себя в жертву за грехи людей и тем самым спас их. В память об этом событии ежегодно совершалось пасхальное богослужение. Оригент протестовал против самой идеи праздновать День рождения Иисуса, как если бы он был земным царем. Но рядом с христианами язычники праздновали Сатурналии в честь Сатурна, покровителя сельского хозяйства и искусств, необходимых для цивилизованной жизни. А 25 декабря, день, близкий к дню зимнего солнцестояния, с третьего века был официальным днем рождения непобедимого Солнца. В языческих культах Средиземноморья 25 декабря всегда был священным днем. Согласно древним представлениям, во время зимнего солнцестояния Солнце Отправлялось годовое путешествие по небу. Многие боги Солнца рождены примерно в тот же день. Митра и многие другие солнечные божества именно 25 декабря. Исида и Осирис, Гор и Аполлон на 362 день года, то есть последнюю неделю декабря. Официальной религией Рима до IV века был митроизм, где 25 декабря тоже был праздником. Когда император Константин I сделал христианство языческой религией, он принял меры по популяризации его среди язычников. Поскольку 25 декабря люди уже привыкли праздновать, было принято решение заменить языческий праздник христианским, влить, так сказать, новое содержание в старый флакон. Интересно, что блаженный Августин – увещевал братьев во Христе праздновать Рождество не как язычники, то есть из-за рождения Солнца, а ради того, кто это Солнце сотворил. К 354 году относится первое упоминание 25 декабря как «Дня рождения Христа в Вифлееме Иудейском». Но в том же источнике говорится и о гражданском римском празднике, приходящимся на ту же дату в честь дня рождения непобедимого Солнца. Скорее всего, был некий переходный период, когда оба праздника сосуществовали, а потом Рождество вытеснило языческий праздник. И это не единственный пример такого перерождения праздников. В русской традиции День Бога Велеса стал Днем Святого Власия, День Марены Днем Святой Марианы, ну и так далее. Позже на Рождество наложилась и традиция Йоля, древнегерманского праздника зимнего солнцестояния и встречи Нового года. Важным элементом в праздновании был огонь. Отголоски огненных обрядов видны в светящихся гирляндах и свечах. Сегодняшние символы западного Рождества — Елка, астролист, плющ и амела были языческими символами бессмертия и плодородия, поскольку эти растения зимой остаются зелеными в противоположность всем остальным деревьям. В XVII веке в Англии некоторые протестантские группы, а в частности пуритане, выступали против Рождества, называя его католическим праздником. Придя к власти, пуритане запретили праздновать Рождество. Это было в 1647 году. Запрет продолжался 13 лет, после чего Рождество отмечалось в Англии свободно. В 1840 50 х годах английская королева Виктория и ее муж принц Альберт подали пример нового празднования Рождества, сделав его семейным и детским праздником – днем, когда родители и дети проводят время вместе – и выражают любовь друг к другу. И нужно подчеркнуть, что то, что сейчас для нас это кажется нормой, в те времена было абсолютно невозможно, потому что даже елки наряжали отдельные, одну для взрослых, а другую для детей. Елку, которую наряжали дети, детям разрешалось разломать, делать с ней все, что угодно. То есть это не была праздничная история традиции семьи. Плюс в те годы отдать своего ребенка на воспитание няни и как бы видеть его один раз в месяц было абсолютно ок. В колониальной Америке Британе тоже выступали против Рождества, потому что об этом не упоминается в Библии, потому что люди в этот день передаются буйному веселью, далекому от благочестия. На Руси Рождество стали отмечать после X века с принятием христианства. И опять произошло впитывание языческих традиций. Это отчетливо видно в святках, элементами которых остаются магические обряды и гадания, не имеющие ничего общего с христианством. В русских деревнях был распространен обычай на Рождество сооружать во дворе соломенный сток, а потом сжигать его, чтобы умершие предки погрелись у огня. Это остатки обрядов, которые древние славяне проводили в это время, поминая предков. С ходом времени Рождество все дальше отходило от самого рождения Иисуса Христа и все ближе по Духу становилось к Новому году, впитывало светские обычаи, и сегодня большинство людей не вкладывают в Него ни христианского, ни языческого смысла. Это была Тата Кальницкая. Я рада, что мы провели с тобой это время. С праздником тебя. И помни, главной действующей силой являешься только ты. Пока.